0: 各位朋友，大家好。关于《清晨之恋》，我们继续把故事给说读下去。他的声音灰暗而轻飘，像断断续续的尘灰调子。他仿佛做梦似的，满头满脸都挂着尘灰调子，迷迷糊糊向前一扑，自己以为是枕住了他母亲的膝盖，呜呜咽咽哭了起来，妈。你老人家给我做主。他母亲呆着脸，笑嘻嘻的不做声。他搂住母亲的腿，使劲摇撼着，呼道：“妈妈！”恍惚又是多年前，他还是只十来岁的时候，看了戏出来，在倾盆大雨中和家里人挤散了。他独自站在人行道上，瞪着眼看人，人也瞪着眼看他。隔着雨淋淋的车窗，隔着一层层无形的玻璃罩，无数的陌生人，人人都关在他们自己的小小世界里。白流苏撞破了头也撞不进去，她似乎是被给淹住了。突然听见背后有脚步声，她猜是母亲来了，便竭力定一定神，不言语。她所祈求的母亲，跟她真正的母亲。根本是两个人。那个人走到床前坐下，一开口却是徐太太的声音。徐太太劝他：“六小姐，别伤心了，赶快起来吧，大热天别跪在地上了。”刘苏勉强撑着床沿站了起来，说了：“婶子，我，我在这儿再也待不下去了。”早就知道人家多闲着我，我就只差明说。而今当着面敲着锣发过话了，我可没有脸再住下去了。徐太太扯他在床沿上一同坐下，悄悄地说：“你呀、啊，也太老实了，不怪人家欺侮你。你哥哥们把你的钱盘来盘去给盘光了，就算养活你一辈子也是应该的。”刘苏难得听见这几句公道话，且不问徐太太说这些话是真心还是假意，先从心里热起来，就流下了两行眼泪，就说：“谁叫我自己糊涂呢？就为了这些钱，害得我要走也走不开。可能是他的当时离婚的那些钱都被他的两个哥哥入了股，后来做生意，然后又吃喝嫖赌给嫖光了吧。”应该是这个意思。白流苏继续跟徐太太说着：“我又没有念过两年书，肩不能挑，手不能提，我还能做什么事呢？”徐太太说：“哎呀，找事情都是假的，还是找个人是真的。”刘苏就说：“那怕可能恐怕不行吧，我这一辈子早就完了。”徐太太就说。这句话是有钱的人不愁吃不愁穿才有资格说的，没钱的人啊，要玩也玩不了啊！你就算剃了头发当尼姑画个圆吧，也还是尘缘，离不了人的。白流苏低头不语，徐太太继续说：“刘苏啊，你这件事情，你早两年托了我，好办一些。”刘苏微微一笑的说：“哼哼，可不是吗？今年我都已经二十八了，放着你这样好的人才呀、啊，二十八岁也不算什么。这样吧，我替你留心着。”说着说着，我要怪你了。离了婚七八年了，你早点拿定主意，远走高飞，少受多少气呀、啊？刘苏就说：“身子，你又不是不知道的。”像我们这样的家庭，哪儿肯放我们出去交际呢？倚仗着家里人吧，别说他们根本不赞成，就是赞成了，我底下还有两个妹妹没有出嫁，三哥、四哥的几个女孩也都渐渐长大了，张罗他们的婚事都还来不及呢，怎么会顾到我呢？徐太太就说：“哼，提起你妹妹，我还等他们回话呢。”呃，刘苏就问他说：“这边重点就是啊、呃，刘苏就跟他聊聊说，那你请问你帮我妹妹亲妹妹找的婚事怎么样了呢？”那徐太太跟他说：“好像有几分眉目了。”那刚才啊，我有意让他们自己先去商议商议，我上来看看你。现在我该下去了，你啊，就送我下去好不好？那刘苏就只好扶着徐太太下楼，楼梯又很旧，那徐太太又很胖。走的那个楼梯，嘎吱嘎吱一片的响。到了厅堂里，刘叔要回要开灯，徐太太就说：“不用不用不用开灯，我看得见的。”他们就在东厢房。我跟你说，你跟我来，大家说说笑笑的，今天闹不开心的事情也就过了。不然呢，明天吃饭的时候见了面，反而僵得慌。刘苏这个时候听不得“吃饭”这两个字，感觉离婚了七八年，住在娘家，刚才四嫂跟三哥把话说的那么难听，实在是心里面一阵刺痛，他就梗着嗓子强颜欢笑地说：“啊、呃，多谢婶子，这会儿身体不太舒服，我实在不能够见人，只怕失魂落魄的，到时候说话又闯了祸，反而辜负你的一份好意。”好，那徐太太见刘素一定不肯，也就罢了，就自己推门进去啦。好，我们第二篇讲完了，看第三篇。好，我们进到《清晨之恋》第三页电子书，门掩上了，堂屋里暗着，门的上端的玻璃格子里透进两方黄色的灯光，落在青砖地上，朦胧中可以看见堂屋里。顺着墙高高下下堆着一排书香，紫檀的匣子，刻着绿泥款式。正中天然几上，玻璃罩子里搁着法兰字鸣钟，机关早就换了，停了多年。两旁垂着朱红对联，闪着金色寿字团花，一朵花托住一个墨汁淋漓的大字，在微光里。一个个的字都像浮在半空中，离着纸老远。刘苏觉得自己就是对联上的一个字，虚飘飘的，不落实地。白公馆里有这么一点像神仙的洞府，这里悠悠忽忽过了一天，世上已经过了一千年，可是这里过了一千年，也等同一天差不多。因为每天都是一样的单调无聊，白流苏交叉着胳膊，抱住了自己的脖子。七八年离婚的岁月，一霎眼就过去了。他自己问自己：“你还年轻吗<笑>？”不要紧，再过两年就老了。在白公馆这里，青春是不稀罕的，他们有的是青春。孩子一个个的被生了出来，新的明亮的眼睛，新的红嫩的嘴，新的智慧。一年又一年的磨下来，眼睛钝了，人钝了，下一代又生出来了，这一代便被吸收到朱红洒金的辉煌的背景里去了。一点一点的淡金，就是从前的人。怯怯的眼睛。张爱玲的小说，她总是很着重在细节的描述。嗯，高中的时候啊，超喜欢张爱玲的贾文清也不是那个时候很喜欢看她描述的，她写文章、写小说，她描绘。描述一个场景，描述一个人的穿着，就会非常的巨细迷离，非常的有画面感。这个是张呃张爱玲小说的特色，她的笔触的特色。对，刘苏突然叫了一声，他掩住自己的眼睛，跌跌撞撞的往楼上爬，往楼上爬，上了楼，到了自己的屋子里，他开了灯，铺在穿衣镜上，端详他自己。还好，他还不怎么老，才二十八岁，怎么会老呢？他那类的娇小的身躯是最不显老的一种，永远是纤瘦的腰，孩子似的萌芽的乳。他的脸从前是白的像瓷，现在由此变为玉，半透明的青色的玉。上颔起初是圆的，后来渐渐的变尖了。越来越显得小小的脸，小的可爱。他的脸庞原来是相当的窄，可是眉心很宽，一双娇滴滴、滴滴娇的清水眼。什么是清水眼呢？嗯，你们可以想象舞台戏上面的那种单眼皮吧，我猜的啦。单眼皮清水眼。阳台上，四爷又拉起了胡琴来。依着那抑扬顿挫的调子，刘苏不由得偏着头，微微飞了个眼风，做了个手势。他对镜子这一表演，那胡琴听上去便不是胡琴，而是笙箫瑟合奏着幽沉的庙堂舞曲。他向左走了几步，又向右走了几步。他走每一步路，都仿佛是合着失了传的古代音乐的节拍。他忽然笑了，阴阴地笑了，不怀好意的一笑。那音乐便戛然而止，外面的胡琴继续拉下去。可是胡琴诉说的是一些遥远的忠孝节义的故事，不与他相关了。你们知道白流苏？对着镜子看着自己，啊、呃，搔首弄姿。他突然阴阴的一笑，不怀好意的一笑，是为什么？你们知道吗？你们慢慢听下去就知道了。刚才不是有说吗？徐太太来为他们家的妹妹七妹妹说一门亲事吗？这时候呢，四爷一个人躲在那里拉胡琴，却是因为他自己知道楼下的家庭会议中没有他智慧的余地。徐太太走了之后，白公馆里少不得把他的建议加以研究分析。原来徐太太今天来呢，是打算替他的七妹妹叫宝罗做媒，说给一个姓范的。那个人最近跟徐先生在矿物上有相当密切的联络，呃，所以呢，徐太太是打算把跟她老公矿物上有密切往来的一个生意伙伴，姓范的人介绍给白家的妹妹，亲妹妹做媒。那徐太太对于她的家世一向很熟悉，认为绝对可靠。那个姓范的人呢，就是我们《倾城之恋》的。男主角叫做范柳园，当年《倾城之恋》这有拍成电影，当年是由周润发演这个角色。那范柳园的父亲呢，是一个著名的华侨，有不少的产业分布在西兰、马来西亚等处，算是个有钱人。范柳园今年三十二岁，父母双亡。那白家众人就直问徐太太，为什么这样一个标准夫婿，黄金？单身汉到现在还是独身呢，徐太太就告诉他们，范柳园从英国回来的时候呢，无数太太就是紧扯白脸的把女儿送上门，硬要推给他，大家勾心斗角，各显神通啊，大大热闹过一番呐、啊。这一捧呢，却把范柳园给捧坏了。哦。就是这样的关系，从此范柳园就把女人看成是他脚底下的泥。那由于幼年时代的特殊环境，他范柳园脾气本来就有点怪癖。他的父母的结合本来就是非正式的。他父亲有一次出洋考察，在伦敦认识了一个华侨交际花，两个人秘密结了婚。那原配太太也有点风闻，可是呢，怕那个太太的报复，那二夫人就不敢回国，所以范柳原就是二夫人生的，在英国长大的，所以范柳原就是二太太生的啦，所以他是在英国长大的。那他父亲过世之后呢，虽然大太太有两个女儿，可是范柳原在法律上。确定了他的身份，呃，却有种种棘手之处，所以呢，他孤身流落在英国，很吃过一些苦。后来经过了多番的努力，才获得了继承权。所以呢，至今范家的族人还对这个范柳元抱着仇视的态度。因此，他总是住在上海的时候多，轻易的不想回广州老宅里去。这样你们听懂了吗？范柳原的妈妈是他爸爸的二太太。从小，范柳原是生长在英国。然后他爸爸死了之后，他又回来，回来几经的一番的辛苦，终于继承了财产。但是他都住在上海，他很少回到广州去。年轻的时候受了些刺激，渐渐的就往放浪的一路上走，吃喝嫖赌样样都来，独独就无异于家庭幸福，因为他自己出生于不幸福的家庭，所以白四奶奶就说：“这样的好的这样的人，想必喜欢是存心挑剔。我们七妹妹是庶出的，只怕人家看不上眼，放着这一门好亲戚，怪可惜了。”三爷就说。他自己也是庶出，哎，过去那种大房二房就是大太太生的叫嫡嫡出嘛，那二老婆三老婆生的就叫庶出嘛。三爷就说了，哎，他自己也是庶出啊。四奶奶就说，可是人家多厉害呀、啊，就凭我们那个七丫头那股傻劲儿，怎么指望的可以拿得住她呢？倒是我们家那个大女孩机灵的些，你别看她哦，反正你知道吗？就是。本来是要徐太太是要做帮做媒人给他们家七妹妹的，结果四太太有私心呐、啊，她认为七太太，她认为这么好的角色，这么好的货色，应该留给他们自己的大女儿。她说：“你看我们家大女儿多机灵啊，人小心不小，真是大体。”然后三奶奶就旁边冷笑说。可是你们家大小姐似乎年岁还差得太多了，四奶奶就说：“哟，你不知道，越是那种人啊，越是喜欢年纪小的。我们家那个大的如果不成，还有老二呢呵。那个四太太竟然想把他老大跟老二都当当候选人，就对了，想要推给那个范柳园，因为范柳园有钱啊，华侨啊这样子。OK， 然后三奶奶就笑着说。”你那个二老二比姓范的小二十岁也，四奶奶悄悄的吃了他一把，正言厉色地说：“三嫂，你别这么糊涂了。你护着七丫头，她是白家什么人啊？隔着一层娘肚皮就差远了。嫁了过去，我们谁呀也别想在她身上得什么好处。我这么做都是为了大家好。可是呢，白老太太。”一心一意，只怕亲戚议论他亏待了梅娘的七小姐，所以呢，讲了半天，啊、哦，这样听懂了，七小姐是庶出，是可能是二太太生的，可能是，反正就不是他亲生的啦，就对啦。所以虽然就这样，所以老太太还是决定照原来计划，由徐太太早一天请客，把保罗。把他们的七姑娘正式介绍给范柳原，精彩的故事要来了，多精彩呢？听下去就知道了。我再喝个水，还记得白流苏刚才为什么揽镜自照之后不怀好意地笑了一笑呢？因为她有个计谋在心里。这么好的，这么好的角色出现，这么好的人选范柳原出现。四太太都想替她自己的大女儿跟二女儿着想。白流苏正值年华二十八，离了婚又怎么了？凭着自己的美貌，她会输给四太太？她会输给自己的亲妹妹吗？嗯嗯嗯你们说呢？我再喝口水<笑>。好了，今天先说到这里。呃。范柳园原本是徐太太要介绍给白家亲妹妹的，后来又是怎么样阴错阳差的跟白流苏走在一起了呢？他们之间又经历了哪些事情呢？就让我们下一次为你继续说下去。拜拜。